0: DFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous Juin déjà, quel festival tout au long de la, la saison avec euh, ces ETI qui ont plus d'un tour dans leur sac. Il faut qu'il y en ait davantage, il faut aider les PME à grossir, à s'inspirer des conseils donnés par les entreprises de taille intermédiaire alors prêt pour un nouveau numéro c'est parti pour le défi ETI. Faire grossir les, les PME en se servant des bons conseils des, des ETI. Oui, cette, cette quête, cette nécessité de, de grossir. Pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure, justement, ETI aujourd'hui licornes de main. Vous savez, les licornes, c'est start-up valorisé à plus d'un milliard de, de dollars, justement. Oui, elles sont trop rares, pour le coup, en France. Hein. On peut les compter, quoi, sur les doigts de... Allez, une main, une main et demie. On va voir ça dans un instant. On va en parler, justement, avec Stanislas de Bensman. Stanislas de Bensman, le président fondateur de l'un des grands du conseil en technologie. C'est Devoteam, hein, présent dans une petite vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient. On en parle également avec l'investisseur, l'essayiste, euh, l'économiste Robin Rivaton, euh, auteur de L'Immobilier Demain. Oui, là, la tech et, et l'immobilier, il va nous accompagner également, on va le retrouver dans un instant. Mais tout de suite, je suis avec Pascal Covolo. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Fabrice.
1: Pascal Covolo, le directeur de la région Paris-Ouest de la Banque Palatine. Alors, c'est l'icorne, justement, je le disais. Il pas beaucoup. La il France, elle reste beaucoup, un peu à la France, traîne. La France, vraiment ça. à la traîne. Alors,
2: licorne, ouais. il faut la définir. D'abord, c'est une société qui opère dans les nouvelles technologies oui. et qui dépasse le milliard de dollars de valorisation. C'est ça. Donc, en France, il y en a très peu. On en dénombre trois. Mmh. Hein, donc, effectivement, il y en a 22 en Grande-Bretagne, mmh. 57 en tout en Europe. Et il y en a plusieurs centaines en Chine et aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Donc, on voit qu'en France, on est vraiment à la traîne. Donc ces trois, on peut, on peut en parler, hein. c'est, bon, c'est, bon, On va les citer. Donc c'est Vente Privée oui. qui opère sur, qui, qui vend, qui fait des ventes privées oui. sur Internet, qui est très connue. BlaBlaCar, société spécialisée dans le covoiturage, qui a un très fort capital de travail en également. France et qui est, qui est en train de devenir un leader mondial. Et puis enfin Criteo, qui est spécialisé dans le, le ciblage publicitaire. publicitaire. Voilà, c'est les trois. L'Allemagne fait guère mieux, il y en a trois également. On va développer voilà. tout ça et on, puis on, on espère
1: Devoteam sera justement l'une des Futur. prochaines euh, licornes, on en parlera avec Stanislas de Benzman. Oui, de start-up à licornes. Il faut évidemment les accompagner,
2: justement. Alors, il faut les accompagner. Alors, ces licornes, elles ont une stratégie qui consiste à prendre le maximum de parts de marché. Elles, elles s'inspirent de leurs grands frères, les, les GAFA, Google, Amazon, Facebook. Et donc, elles créent un marché, elles veulent occuper tout le marché. Donc, elles ont besoin de financement, elles ont besoin d'accompagnement pour recruter des talents, pour innover, pour financer la recherche pour communiquer aussi, parce que c'est un facteur clé de succès, la communication dans ces dans ces business. Donc, effectivement, il faut les accompagner, il faut les financer. Ouais, il faut les financer. Le financement doit devenir une priorité. Hein. Voilà, Vous êtes bien placé, vous, à la Banque Palatine. Hein. Oui, le, le financement, c'est vraiment le carburant des ETI. Les ETI, il faut les accompagner, il faut être à leur côté. Elles soutiennent la croissance, elles créent des emplois, elles exportent. Donc, effectivement, il faut il faut financer, il faut accompagner les ETI. Bon,
1: Pascal Covolan, on va vous retrouver dans une poignée de minutes, justement, avec Stanislas de Benzman, avec Robin Rivaton. Oui, Devo Team, je vous le disais, l'un des géants euh, du secteur, le portrait de Devo Team, signé Erwan Maurice.
3: Pas le temps de tergiverser. Dans la course à l'innovation, mieux vaut arriver à l'heure pour ne pas se faire dévorer par la concurrence. Fort de ce principe, des géants comme BMW, Veolia ou Duracell ont décidé de faire confiance à un expert du numérique pour repenser leur environnement de travail, optimiser la sécurité de leur réseau ou encore moderniser leurs services. Ce partenaire, c'est Devoteam, spécialiste du conseil en sécurité, cloud et big data, présent dans une petite vingtaine de pays. À la tête de ce groupe de 5200 collaborateurs, Stanislas de Benzman n'a que 25 ans quand il décide de décoller pour la Silicon Valley à la fin des années 80, où il découvre le poumon du monde des technologies. Il a l'intuition qu'elles vont bientôt se retrouver au centre de la transformation du monde. Trente ans plus tard, Google, Salesforce et Microsoft sont devenus ses partenaires. Il est aujourd'hui à la tête d'un groupe qui vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2020. Stanislas de Benzman n'a pas oublié ses années californiennes quand il s'est lancé. Place à la relève, il vient de prendre les rênes de Cage, l'école de commerce.
1: Oui, Stanislas de, de Bensman, avant qu'on reparle de dévotim de, de vos ambitions justement, qui se comptent en milliards, hein. on a écouté Erwan Maurice tout de suite, hein, et puis de vos projets toujours nombreux. Pourquoi est-ce que vous avez pris les rênes de Cage, l'école de commerce, mariage des ESC de, de Bordeaux et de Marseille hein
0: Alors j'ai découvert un univers tout à fait passionnant, euh, mais euh, pourquoi j'ai pris avant de connaître euh, cette responsabilité hein, C'est une présidence euh, non exécutive, hein, donc euh, j'accompagne la stratégie de l'école, parce que euh, c'est important euh, quand on a euh, l'expérience de l'entreprise de de s'investir dans finalement la... La succession, hein. donc euh, je crois que c'est un beau projet. Bon, j'ai, j'ai des racines à Bordeaux évidemment, donc euh, c'était Kedge euh, en partie en tous les cas, une école bordelaise. C'est une très belle, une très belle école. Il euh, y a des choses formidables à faire dans un univers qui va énormément se transformer. Je pensais que je pouvais amener quelque chose.
1: Alors pour en faire quoi justement euh, Ouverture à l'international, digitalisation euh, de l'école. Euh, c'était cette semaine. Vous révéliez justement la, la stratégie de Kedge donc pour euh, les prochains mois, notamment pour la rentrée bien sûr.
0: Oui, je pense que nous rentrons et et les jeunes qui qui rentrent dans ces écoles de commerce euh, seront les acteurs vraiment de de l'accélération d'un nouveau monde et les écoles se sont construites sur un modèle XXe siècle. Euh, avec des logiques de hiérarchie des logiques de cours euh, un peu euh, figées, magistraux même voilà, magistraux même voilà. si ça a bougé oui, hein, Mais il y, y a plein de gens extrêmement compétents qui ont compris ça il n'empêche que l'excellence qu'on peut avoir aujourd'hui de la transformation, de l'accélération de la transformation par les technologies m'ont amené à, à, à essayer de donner cette, cette euh, nouvelle vision euh, de l'enseignement parce que le sujet c'est pas de digitaliser les cours, bien sûr ça va se digitaliser et évidemment l'interface avec les étudiants et les professeurs vont vont se digitaliser c'est le contenu, c'est comment on apprend à nos futurs cadres d'apprendre. Qu'est-ce, qu'est-ce qui de...
1: manquait avant et qu'est-ce que vous ajoutez dans l'enseignement, par exemple
0: Mais C'est une continuité. Mmh. Hein, j'ai une belle école, il y a des fondamentaux très solides, donc je ne vais pas dire que ce que j'amène, certainement, une vision de ce nouveau monde qui se bâtit avec des jeunes qui arrivent avec une autre psychologie, avec une autre vision de la hiérarchie, mmh. euh, une autre culture, et puis avec la tech qui est là. Hein oui, oui. et il faut absolument que les futurs euh, managers leaders euh, de nos entreprises soient capables de gérer cette technologie à bon escient hein, avec euh, efficacité. Donc là, il y a vraiment un pan à développer qui est passionnant.
1: Bon, bah, très bien. Bah, longue vie, donc, à Stanislas de Benzman, avec sa casquette patron de Ketch. On va reparler de Devotim euh, dans un instant. Euh, Romain Rivaton, et c'est Pascal Covolo qui nous le disait il y a un instant. On va revenir, donc, sur ces fameuses licornes, dont les élèves de Ketch seront peut-être à la tête d'ici quelques années. C'est pas. tout le mal qu'on, le, qu'on leur souhaite. Hein. Euh, il nous le disait, euh, Pascal, euh, finalement, voilà. on voit, voit Avant de privée, on voit Critéon, on voit Blablacar. Il n'y a pas beaucoup. Il y a trois Français sur les, la petite soixantaine de, de licornes donc en, en Europe. Seuls trois, d'ailleurs, en, en Europe, dépassent les 10 milliards de dollars de valorisation. C'est Spotify, Bon pour l'instant, jusqu'à ce qu'il soit coté, bien sûr. C'est Zalando, c'est du, c'est du e-commerce. Et c'est le Finlandais Supercell, éditeur de jeux euh, vidéo. L'Europe, elle est en retard C'est une Europe en retard Une France particulièrement aussi euh, en souffrance C'est quoi Comment ça s'explique, finalement, ce décalage par rapport aux Chinois, par rapport aux États-Unis
4: alors, il y a un très gros décalage puisqu'il y a 260 licornes à l'échelle du monde. On a à peu près une grosse centaine aux Etats-Unis et une petite centaine en Asie, dont majoritairement, très majoritairement la Chine. Et après, le reste du monde se, se, se partage le, les autres, la soixantaine de, de licornes restantes. Euh, la définition d'une licorne, c'est une entreprise qui vaut un milliard et qui est notamment possédée par des capitaux privés, donc par des fonds d'investissement, des ventures capitalistes comme on dit dans la Silicon Valley. Et ces ventures capitalistes, ils sont aujourd'hui aux Etats-Unis, ils sont essentiellement en Asie et ils ne sont pas en Europe. Donc Ceci explique cela. Pourquoi ces, cap- ces capitaux privés se dirigent vers ces entreprises C'est parce qu'ils font le pari que ces entreprises vont être capables de prendre des positions très importantes sur des marchés nouveaux et parfois sur des marchés anciens, de devenir des leaders de ces marchés de prendre parfois des 40, 50, 60, 70% de parts de marché donc des acteurs très dominants et que cette position-là leur permettra de rembourser ou de, de valoriser tous les investissements qui ont été faits dans cette période Oui et puis ce qu'il faut
1: rappeler aussi c'est un de Benzman aussi c'est euh, l'Asie les états unis qui continuent d'avancer plus vite parce qu'il y a le soutien euh, d'un côté des, des GAFAM et puis de l'autre des, des BATX tout ça ce, ce petit monde interagit euh, ensemble hein, finalement ça aide il n'y a pas ça chez nous
0: non, mais je crois qu'en fait, c'est Robert Solo, le prix euh, le prix Nobel d'économie euh, qui le disait, le, le cœur d'un modèle de croissance, c'est la psychologie des acteurs. Euh, nous avons euh, aux États-Unis et en Asie maintenant énormément de gens qui sont très ambitieux et qui ont très envie de ce développement. Euh, nous avons une culture en Europe et particulièrement en France beaucoup plus prudente où euh, l'aventure risquée euh, n'est pas attractive. Donc on a globalement un monde européen qui, qui, qui est solide, hein, qui a des fondamentaux très solides et qui sont très utiles au monde. mais on n'a pas la psychologie de la conquête. On a perdu ça. Et c'est très dommage. Et en France, où on est globalement dirigé par des énarques fonctionnaires depuis quelques décennies, c'est même à la tête de l'État qu'on a des gens qui ne sont pas des, 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 des conquérants. Et on parle de, de protéger, de, 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 d'éviter les risques. On parle que de ça. Il n'y a aucun moment, il y a une volonté de, 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 de conquête. De, voilà. Et ça, on le porte comme un boulet dans les entreprises. Donc, on le retrouve au niveau des résultats. Alors, ça se transforme pas, on ne va pas transformer euh, ça justement, en Justement, peut-être dans
1: une école de commerce, il y a peut-être de nouvelles mentalités aussi, peut-être inculquées.
0: Bien sûr, mais vous je pense y pas y que... Chose. En fait, non, ce que j'ai d'un... décrit, c'est un sujet de société. Bien sûr. Quand vous allez dans les ouais. écoles de commerce, globalement, vous allez quand même c'est retrouver un, voilà, une, voilà. une, une, une mentalité. Mais, mais en fait, on mmh. est tous le fruit mmh. d'une culture, mmh. d'une histoire, et ça, ça pèse sur nous. Et on le retrouve dans les chiffres. Voilà. Donc, ce qu'il faut changer, et ça change, hein, vous avez quand même un phénomène start-up, mmh. euh, l'envie d'entreprendre, qui a vraiment euh, euh, été, ces dernières années, euh, poussé, euh, poussé euh, comme une vague de fonds euh, par, par les jeunes. Et ça, c'est, c'est un formidable vecteur d'optimisme. Pour moi, euh, on était plutôt, il y a, à ma génération, assez peu nombreux à considérer que c'était une belle voie d'avenir. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Donc ça, euh, c'est, c'est, c'est vraiment porteur d'avenir. C'est, c'est une rupture dans notre culture. Mais je crois que c'est le point de départ de tout. Que ce soit en entreprise ou que ce soit au niveau d'un pays, c'est déjà la vision, la aux valeurs...
1: Et ça, vous le sentez, Pascal Covolo, justement, pour les les jeunes entreprises qui viennent vous voir à la
2: Banque Palatine, justement il y a un nouvel esprit qui s'ouvre, cet esprit start-up, oui, il a fait du bien. Oui, il a fait du bien, effectivement. Cet esprit start-up, on le, on le ressent aujourd'hui, mais, mais c'est pas encore suffisant. Et On parlera du financement des start-up, on parlera du financement de la croissance, mais aujourd'hui, on voit que Stanislas de Bensman parlait de l'aversion au risque des Français, mais nous, on le voit aussi du côté des épargnants. Euh, aujourd'hui, il y a vraiment l'enjeu de, de drainer des, des, des fonds propres vers les entreprises, et quand on regarde euh, l'épargne des Français, euh, le le déplacement préféré des Français, c'est l'assurance-vie, 1 milliards d'euros dont 80% placés sur des fonds d'État, des emprunts d'État. Seuls
1: 11% donc, de l'épargne des ménages sont alloués au financement des, des fonds propres des entreprises. C'est un rapport qui avait été remis voilà. au gouvernement récemment par Jean-Noël Barraud, donc le, le, le député des Yvelines, à l'Isauguri, The Family. Voilà, voilà,
2: alors, 11% seulement. Exactement. Et Ça c'est dû aussi peut-être à notre mode de financement des retraites, mmh. hein, le financement par, par répartition. Aux États-Unis, il y a une autre approche avec la, le financement par euh, capitalisation. On voit bien que les fonds de pension aux États-Unis investissent dans les entreprises à long terme, à des horizons 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors qu'en France, on a, on a assez peu cette approche. Et nos fonds d'investissement investissent sur des durées beaucoup plus courtes, 3-5 ans. Donc il euh, y, a, y a vraiment cette logique à, à mettre en œuvre et à, et à déployer dans, le, dans la culture et, et l'approche du financement des entreprises en France. Robert
1: Rivaton, on a des, des belles ETI. On les montre chaque semaine dans ce défi ETI. Pas assez nombreuses, bien sûr. Trois fois, Il y en a trois fois plus en Allemagne, par exemple. C'est quoi l'État maintenant Comment faire mieux Surtout qu'il y a un contexte, c'est ce que nous disait tout de suite Stanislas de Benzman, hein. c'est maintenant qu'il faut le faire, en pleine révolution digitale, il il y a un contexte.
4: Oui c'est, c'est sûr Mais que bah, voilà. aujourd'hui si on veut réconcilier euh, ETI et, et licorne euh, l'ETI c'est quand même des temps de maturation qui sont euh, assez longs et quand on regarde la, l'âge moyen des ETI, euh, des ETI françaises, c'est souvent des sociétés qui ont vécu parfois plusieurs générations et qui ont mis du temps à maturer et à atteindre des positions très très respectables sur des marchés extrêmement, extrêmement, extrêmement importants Bien sûr, La question est, maintenant c'est de réussir à, à mixer ce qui est cette transformation digitale euh, ou numérique peu importe comment on l'appelle, avec ces différentes de briques technologiques qui touchent tous les segments de marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un produit qui est immunisé, on n'est pas seulement sur une certaine niche, et que tous les marchés existants vont être touchés par la façon vous euh, citiez tout le livre que j'ai commis sur l'immobilier, mais par c'est typiquement le marché dont on pensait qu'il est fait comme on fait depuis 100, 150 ans alors même que c'est quelque chose qui va complètement bouger, et donc on a aujourd'hui la nécessité de réinventer une partie des métiers, d'être capable de changer les façons de faire, de changer les collaborateurs de moderniser les usines pour les ETI qui sont dans la production euh, industrielle, d'être capable d'être à la pointe ou à la frontière sur toutes ces nouvelles technologies, parce que si on ne fait pas attention, et c'est des marchés qui peuvent partir immédiatement euh, à l'étranger. Je prends l'exemple de euh de l'hôtellerie, quand voilà quand une plateforme vient s'intermédier entre les hôteliers et les consommateurs ça fait ça, quand demain dans l'immobilier il y aura une plateforme qui va s'intermédier entre euh, les, les consommateurs et les, les ventes d'appartements il y aura pareil. pareil, il y aura pareil sur les, les, les promoteurs immobiliers qui sont des ETI quelque part tous les promoteurs immobiliers aujourd'hui bah, se posent la question demain de leur, de leur
1: ok Quelle bonne pratique Stanislas de Benzman mettre en œuvre pour euh, aller aboutir à des partenariats entre les jeunes pousses les, les grands groupes les, les ETI, quel écosystème de qualité mettre, euh, faire net pour faire émerger justement ces, ces licornes, ces, ces start-up techno euh, valorisées à plus d'un milliard de dollars
0: Alors, euh, il me semble que euh, ce qui est important, c'est pour une entreprise qui a donc, euh, on parle de TI, qui a, qui a déjà une histoire, Bien qui sûr. a un marché, qui, il faut déjà qu'il y ait une volonté de, de, de grandir vite ouais. et de prendre des, des positions. Et, et, et une fois qu'on a cette volonté, une fois qu'on a qu'on a minutieusement réfléchi à sa stratégie, il faut développer les valeurs qui vont permettre à l'entreprise d'aller s'appuyer sur des talents, les attirer, les garder, les faire grandir. Il faut évidemment, on parle beaucoup de financement parce qu'il y a deux grands piliers. C'est finalement le capital financier et le capital humain qui vont permettre cette stratégie. Donc, c'est plein d'opportunités et plein de risques. Et c'est pour ça qu'il faut que les entreprises réfléchissent à leur stratégie, réfléchissent à la position qu'ils ont aujourd'hui, à, à celles qui doivent avoir demain et accélèrent leur mutation, accélèrent leur, leur, leur virage, leur, leur, leur pivot pour être en mesure d'aller être ces grandes entreprises de demain, mais aussi de gagner euh, et de pas mourir, hein. parce que c'est la bataille digitale qui qui, qui s'impose aux entreprises aujourd'hui. C'est pas un choix euh, qui est sans risque. Euh, ne rien faire, c'est forcément disparaître. Hein. C'est Donc il euh, y, y a la nécessité de construire. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de passer de E.T.I. à grande entreprise pour survivre. Pas du tout. C'est votre réflexion stratégique qui va qui va euh, vous donner une certaine euh, visibilité là-dessus. Et il faut pas le faire euh, en lisant les journaux et en et c'est pas l'air du temps, c'est un sujet sérieux, donc vous allez le faire, vous allez vous, vous accom- faire accompagner, vous allez beaucoup faire accompagner vos...
1: comment, par qui, est-ce qu'il n'y a pas parfois trop de programmes d'accompagnement, est-ce que l'offre est toujours lisible, comment faire le, le tri quelque part, comment mieux faire travailler bah, tout ce petit monde, à la fois les apporteurs de financement, les structures d'accompagnement, les, les ETI, les grands groupes, tout ça, enfin voilà, comment on fait interagir tout le monde
0: je pense que le sujet de l'accompagnement, c'est un sujet de PME. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est tellement diffus, vous êtes tellement dans l'opérationnel, voilà. hein, pour le dirigeant ouais. de PME, que là, vous avez une vraie difficulté. Et je pense que les PME, c'est, c'est, c'est quand même une couche mmh. essentielle mmh. pour faire des ETI. Donc c'est quand même très important de rationaliser et d'apporter euh, cette vision à des patrons qui peuvent être très talentueux mais qui sont tellement bouffés bien par sûr, l'opérationnel sûr, que c'est compliqué. Au niveau de l'ETI, normalement vous êtes structuré et vous êtes capable de faire des choix intelligents, enfin on peut l'espérer, pour <rire> vous faire accompagner. Ce qui est certain c'est que il faut prendre de la hauteur. Euh, donc vous avez la nécessité d'aller voir des analystes qui vont vous donner des, des, du, des, des, de la data euh, à propos de vos concurrents à propos de, du, du marché des évolutions du moyen terme il ne faut pas le prendre argent comptant mais en tout cas il faut, il, faut, il faut s'en servir pour réfléchir avec vos équipes et faire émerger un plan stratégique qui est basé sur des valeurs de l'entreprise. Il faut pas rêver à quelque chose qui est juste une construction mentale. Elle doit s'appuyer sur quelque chose parce de solide.
1: déjà, voilà. voilà. Et je compris. parle beaucoup
0: de valeur parce que pour moi, le, le, si on, on parle de, de l'humain, c'est la confiance dans l'équipe, dans le projet, entre nous, qui sont la base de euh, de ce capital humain. Alors, Romain Rivaton et Pascal Covolo.
4: Pour ajouter un mot là-dessus, aujourd'hui, les ETI sont beaucoup dans le secteur manufacturier, puisque c'est comme ça, c'est sur ces marchés où on peut avoir des positions des positions importantes dans, la, dans l'industrie manufacturière, qu'elles ont construit leur, leur leadership, et parfois sur des produits très spécifiques, des productions sur lesquelles elles ont des, des vrais parts de marché. C'est très vrai en Allemagne, mais c'est aussi vrai, aussi vrai en France. Très technique, il est parfois tentant de se dire qu'on produit ces produits-là, qu'on aura besoin pendant les cinq siècles à venir et qu'il n'y a pas de raison que ça change euh, euh, durablement. Eh bien si, ça peut changer. Et donc aujourd'hui, il y a deux grands axes à étudier pour ces entreprises dans le secteur manufacturier. C'est d'une part l'automatisation de leur outils de production. C'est quelque chose qui est essentiel. Si elles veulent devenir des entreprises techno, ça passe par là. Et d'autre part, c'est de connaître leurs clients. C'est pas parce que les clients sont de, ont fait du B2B que le client est un très gros client habituel à qui on fournit des produits que ça ne nécessite pas de connaître son client, de tracer ses produits, d'être capable de, de mieux savoir les usages qui sont faits avec parce que c'est à partir de là qu'on est capable non pas de devenir un simple producteur demain une simple et c'est pas du moins c'est non, pas, oui. c'est pas une insulte mais en ah tout non. cas d'être tout simplement sur la machine et de ne pas avoir la capacité à capter la, la valeur ajoutée de l'ensemble du produit qu'on est donc ça c'est vraiment les deux directions si on peut donner un conseil aux industries manufacturières à étudier au moins en première en première instance
2: Pascal Covolo mais nous c'est vrai que quand on, on, on rencontre les chefs d'entreprise on est on est toujours surpris de voir à quel point ils se sentent un petit peu seuls un peu isolés et, et euh, ils ont besoin de de, de, d'échanger, ils ont besoin d'être de accompagnés sur euh, aussi leur réflexion stratégique euh, parce que finalement ils ont assez peu de personnes avec qui partager alors quand c'est une entreprise familiale on échange euh, bah, finalement le week-end avec en famille, famille. Euh, et finalement il euh, y a assez peu de distinction entre euh, bah, la vie familiale et la vie de l'entreprise hein. c'est tout est très, très imbriqué, très lié Mais euh, un un patron d'une PME, effectivement, il il a besoin, euh, au-delà de son expert comptable, au-delà de son fiscaliste, de pouvoir partager sur sur sa vision, sur sa stratégie. Est-ce qu'il fait les bons choix aussi C'est difficile de de, de choisir seul, d'engager l'entreprise, l'avenir de sa boîte. Euh, Ils ont vraiment besoin d'échanger, de de partager sur ces sujets-là.
1: Alors, deux TI à à licorne, hein, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On a vu qu'il y avait assez peu de licorne en France. hein. On en parlait de trois tout à l'heure, de vente privée, de critéo, de blabla on n'a pas parlé des titans vous savez, les titans c'est, plus, c'est pas un milliard de dollars c'est 50 milliards de dollars de capitalisation euh, la plus grosse au monde c'est on, Finan- on Financial c'est une chinoise, hein, vous savez c'est la filiale financière de, de Alibaba il y a Baidu également, il y a Didi côté chinois, et puis il y a Facebook, Uber, euh, Tesla tiens teams, est-ce que ce sera l'une des prochaines licornes françaises vous ambitionnez de, de devenir une licorne euh, justement, à quelle échéance et avec quels
0: moyens alors, euh, si euh, le sujet, c'est la capitalisation, je pense que là, on, on, on est proche des 900 millions d'euros. Donc, mmh. on ne sera pas à un milliard dans très longtemps si le plan qu'on est en train de déployer, et j'ai bon espoir que ça soit le cas, euh, se, se, se réalise. Après, si que c'est le chiffre, d'affaires, 2020, hein, voilà, on... voilà, le chiffre d'affaires, on prévoit d'atteindre un milliard... Au, à 2020, hein, mmh. donc euh, dans les dans les dans les trois ans qui viennent, euh, nous on a on a on a on pense qu'on a l'opportunité de faire cette euh, cette euh, accélération dans notre positionnement, dans notre croissance parce que on a le capital humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une équipe qui s'est énormément renforcée, qui est de très haut niveau chez Devotim et ça c'est le cœur du sujet. On a euh, à travers la, la la cotation en bourse avec également nos, nos partenaires, on a le, le, le capital financier. Et puis on a un très très beau moment d'opportunité parce que, euh, parce que le, le marché se transforme tellement vite que les entreprises ont besoin d'être accompagnées et qu'on a fabriqué une spécialité depuis 4-5 ans, une spécialité sur la transfo digitale. On est le seul acteur européen qui soit vraiment un spécialiste de la transformation digitale, l'utilisation des technologies à bon escient. Et, et donc on a une fenêtre de tir incroyable et il n'y a pas de secret... Malgré tout, notre marché nous, nous porte actuellement.
1: Voilà, tout savoir sur Google, Amazon, Microsoft, ça vous le savez le faire justement chez, euh, chez Devotim donc. C'est ah, notre spécialité. Ah, bah, je sais, je sais. À quelle échéance, donc euh, Eh ben,
0: licorne. Eh ben, licorne. Si vous le prenez dans la capitalisation, ouais. je pense que c'est la bientôt, prochaine. C'est de, Et si, c'est le, si mmh. c'est le chiffre d'affaires, ça sera c'est à 2020. 2020 bien mais, sûr. Mmh. Mais le conseil, c'est de ne pas trop regarder le chiffre d'affaires, okay. surtout regarder les profits.
1: Alors, Dévotim, peut-être, prochaine licorne française. On parle de Sigfox de Devialet, d'Actility, de Vestiaire Collective également. Oui, le financement, on le disait, ça doit devenir une priorité. Mmh. Vous l'avez tous dit, hein, bien sûr, les uns après les autres. t bon, Rivaton, Pascal Covolos, Stanislas c'était, c'était de de Benzman, il faut rajeunir un peu la bourse, le, le CAC 40 Robin Rivaton, j'en regardais, la, la plus jeune des entreprises du CAC 40 aujourd'hui elle date de 73, c'est Sanofi. Ah
4: oui, c'est... Et alors faut bien se rendre compte que le financement de ces entreprises vient d'abord de gens qui sont souvent des anciens entrepreneurs qui ont réussi ces venture capitalistes, ces fonds d'investissement et qui savent insuffler cet esprit de conquête jusqu'à la cotation sur le marché et quand après il y a la cotation sur le marché quand il y a la cotation en bourse de ces entreprises en général elles rentrent dans un cycle qui est moins un cycle de conquête et plus un cycle de gestion donc l'apport de ces gens là c'est d'apporter de l'argent on l'a dit depuis tout à l'heure mais ils apportent aussi l'état d'esprit ils apportent des conseils sur comment on échoue, on échoue avant de réussir et donc je pense qu'il faut envisager Une génération de ces entreprises Qui puissent aller en bourse Mais avant ça Il faut qu'on ait vraiment Une génération De grands patrons Qui ont réussi À la tête d'entreprise Et qui réinvestissent Et c'est ce qui a fait Le succès de la Silicon Valley C'est ce qui commence aujourd'hui à faire le début De l'écosystème français C'est qu'il y a des patrons Qui ont réussi Et qui donnent des conseils Aux jeunes entrepreneurs
1: Et ni licorne française Elle reste forcément française Stanislas de Bensmann, Parce qu'au fur et à mesure Finalement Des levées de fonds successives Est-ce qu'on peut avoir De plus en plus D'investisseurs américains, vous le rappeliez tout à l'heure que les capitaux ils sont pas forcément en France ou en Europe, ils sont aux États-Unis euh, notamment. Certaines licornes françaises vont pas être tentées de déménager
0: aux États-Unis euh... En fait, la particularité des UTI, c'est que souvent ils sont bien enracinés dans un territoire. Dans un territoire, à voilà, la différence des grandes entreprises, bien qui sont de plus en plus internationales. C'est pour ça que cette histoire de, de donner une nationalité aux entreprises, non. c'est un peu un truc de journaliste, pardon. Mmh, mmh. Hein, vous voyez, euh, oh, mais, euh, même nos, même nos, on, mais si parce qu'on donne voilà. beaucoup, des, des, mmh. des, on dit la data, elle, mmh. elle appartient aux États-Unis mmh. quand elle est dans telle entreprise ou telle autre. Peut-être qu'en Chine, si on a un, un, un gouvernement dictatorial, peut-être qu'on peut considérer que la data qui est collectée par une entreprise chinoise est peut-être gérée par le gouvernement chinois. Le reste, c'est une vaste blague. Quand une entreprise française collecte de la data, est-ce que c'est la data française
1: Si on passe de 3, 1, 7, 8, 9 licornes... L'économie française, elle va être sauvée ou non C'est la solution miracle ou pas Allez, un mot chacun
2: et puis on se dit au revoir. Pascal Covolo, un mot. Ah bah, une licorne, il faut aussi à un moment qu'elle gagne de l'argent. C'est pas simplement une valorisation boursière, donc il faut aussi qu'il y ait de la croissance, enfin, du, de la rentabilité et des résultats. Robin Rivaton.
4: Si on arrive à en avoir sept, c'est que derrière, il y a tout un mouvement qui s'est construit, donc ce sera très positif.
2: Voilà, les
0: enjeux
1: sont importants. Stanislas ouais,
0: Il faut s'intéresser aux PME. Il faut s'intéresser aux PME et aux ETI pour, 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 pour qu'elles voilà. c'est, c'est la large base de la, mmh. de la, de la, de la pyramide qu'il faut faire monter. Et formidable d'avoir des exemples à suivre pour pour toutes ces entreprises avec les les
1: licornes. Des exemples qu'on donne, qu'on montre chaque semaine dans ce défi ETI donc sur BFM Business, à la télé, à la radio. Merci Pascal Covolo, donc directeur Paris-Ouest de la banque palatine Robin Rivaton, auteur notamment de l'immobilier demain, la tech et l'immobilier. Il est essayiste, il est investisseur maintenant, il est économiste également. Et puis Stanislas de Benzman, donc euh, double casquette. Cage, hein avec euh, la rentrée qui se profile donc euh, donc euh, cet automne, avec plein d'ambitions. Et puis des voting, Futur Licorne, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, bien sûr. Prochain numéro du défi ETI, gros plan sur la sous-traitance, les relations entre ETI et les grands groupes. On sera avec Scalian et on sera aussi avec le médiateur des entreprises à Bercy, Pierre Pellouzet. Très, très très bonne semaine.
0: Le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.